0: マタイのののの福音書の25章の終わりのところを見ておりますこのマタイの25章」というのはイエス様がですね、この週末、まあ、終わりの時について語っておられた、この一連のです、ね、箇所の締めくくりになります。イエス様はこれまで基本的にこう例え話を使って話してきてこられたんですけれども、今日の箇所ではですねそういう,こう架空の場面というか架空の,その何かを想定しているというよりは実際に起こる場面が語られているという点ですねとてもユニークでありますイエス様はですねこのところでやがて来られるご自分の姿がどういう姿かということをもう隠そうともしないでこれまではねえっ、ー、と結婚の披露宴の主人であるとかまあ、帰っっててくるるでであるとかそういうい姿でねご自分の語っておりました今日の箇所ではもうそれを隠そうともせずに明確に語られますねつまり神として栄光の究極の栄光をまとってこられて全ての天使たちを従えてこられてそして王として世を裁くために王座にお付きになるです、ね、そういう姿をこのところで語っておられます。その王であるイエス様の前に全ての国々の民が集められて一人一人が,育成がですね、こが決定づけられるというそういう場面ですよ。ですからある人はこれを歴史のクライマックスであるとですね、こう言いました。歴史はまさにそこに向かっているんだということですね。このクライマックスの時に2つのことが明らかになるわけです。それは第1はイエス様の本当の姿はどういうことなのか第2のことは私たちの本当の姿はどういうものなのかその2つのことがここですねこの歴史のクライマックスで明らかになるわけです,ですからイエス様の再臨イエス様が再び上に来られるということは二重の意味で真実が明らかになる時だとそして永遠が決定づけられるときなんだと聖書が語っております。で、今日の歌詞はそのでは永遠を左右する鍵となることは一体どういうことなのか、それが中心的なテーマであります。ご一緒に学んでまいりたいと思います。すでに司会者の方に読んでいただいて、皆様もですね、全体の流れとしてはとてもこう、そんななにに引っっかかるところもなく、明確に流れは入って再臨、ねえー、のイエス様の前に集められた人が右と左にこう分けられるんだと右側の人々には素晴らしい祝福が語られるけれども左側の人々には厳しい裁きが語られるというそういう場面でありましてでその右と左に分ける時にイエス様は一つだけ例え話を使いますね。これがあの唯一の今日の箇所で例えですけれども、羊飼いがすることの例えですで。なんでここでわざわざ例えを使っているかというと、当時の人々にとってはですね、この例えが、まあ、一見すると似ているんだけれども、実は本質的には違うというものね。一見すると似ているんだけれども、本質は違うという、その二つのものをこう分ける。巧妙に分ける。まあ、そういう,ですねこう分かりやすい事例がねこの羊飼いの例えだったからでありますね。ちなみにこの羊とですねヤギの話が出てくるんですがあの写真がありますので,ですご覧いただければと思いますけどヤギというのはですねこういうふうなですね姿でありますね。一方の,この羊というのはこういうような姿でありまして、まあぱっと見るとか色がちょっと違うじゃないかと思うかもしれませんけど、まあ、羊も汚れていたりヤギも白かったりするとかあってなかなかです、ね、素人目にはこう区別がつきかねる部分があります、まあ、しかしこの羊飼いにとってはです、ね、これは非常にこうどんなにです、ね、こう混ざっていたとしてもすぐに見分けることができるという,です、ね、そう,いうこれがヤギでこれが羊ですけども。そういういものだったわけですねで基本的にはあのイスラエルではこう羊もヤギもです、ね、こう混ざってこう放牧されていて夜になると分けて、ね、群れごとに分けてでそう分ける時にこう羊が「あーい」って言ってひゅ、ね、ーってこう、えー、たやすく巧妙にです、ね、こう分けるんだってそのように、えー、この世の中もそのようになるっていうことですよね。私たちは皆、ね、人,人間というくくりで皆で、ね、同じようにです、ね、見えるわけですしかし再臨されたイエス・キリストの目にはその私たちの目に同じように見える混ざり合っているものもしかし明らかに違って見え,に見えるんだということです私たち日本人の中にも羊がいればヤギもいるアメリカであろうと、中国であろうと、どこでも同じだということです。でイエス様はしかし、そのように混ざり合っている私たちのこの本質をです、ね、見抜くんですよね。そして羊飼いがこう群れを入れ分けるように、人々を右と左に分けて、右側の人々に対して、まずこういう祝福のこ言葉を語るんだというんです、ね、34節ですかそうして王はその右にいる者たちに言います。さあ私の父に祝福された人たち世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい、えー、世の初めから備えられた御国という言葉はとてもこう注目するに値する言葉だと思うんですね世の初めというのは文字通りですねこの天地創造の時です宇宙がこう開かれた時とと言ってもいいと思い思ますねでその時から人が生み出された目的っていうのは決まっているんだってイエス様が言うんですよ。それは神の国に入れられることだ。そこでまことの父である神様の祝福を受けていただいてそして永遠に神と共に歩んでいくということだそれが人が生み出された目的なんだよということですよね。イエス様が再臨するときというのはそういう私たちの人生のにとっての究極の意味がですね実現するときなんだと初めからそのように神様は計画し来おられたそれがここで実現するんだと言ってくださるですからイエス様の再臨というのはです、ね、明らかに私たちクリスチャンにとっては恵みのときであります決して恐れのときではない世の初めからあなた方のために用意してあれ父が用意してくださっていた御国を継いなさい、今や継ぎなさいと、そう言われるという、そういう時なんだということですよね。で、その後に、じゃあ、いかなるどういう理由で、そういう祝福を受けられるのかっていう、ね、その理由づけをイエス様は続いて語るわけですけれども、でそこで,です、ね、ちょっとこの意外な方向に話が向かうんですね。3 25節35節でありますけれども「あなた方は私が空腹であったとき私に食べるものを与え私が乾いていたとき私に飲ませ私が旅人であったとき私に宿を貸し私が裸のとき私に着るものを与え私が病気をしたとき私を見舞い私が牢にいたとき私を訪ねてくれたからです」。イエス様はここで右側の人々が祝福を受けたのはイエス様は貧しくていろいろ必要があった時にそれに応えてくれたからだよってこう言いますね。でこれきっと私たちはこうなんかこう釈然としてあれとこう思いを抱きます。キリスト教の救いというのは行いに関係ないんじゃなかったんでしょうかと、ね、イエス様を信じる。イエス様信じ信仰を表す告白するそれが救いの条件で行いにはよらないっていうのがね、まあ、ある意味、ね、いいところだったんじゃないですかでもこう言われると結局あ行い結局行いっていうことなんでしょうかねってこう感じる方は、ね、いないかなとか思うんですけどももちろんイエス様はここで言われたのはそういう話をしているわけではありませんねイさんはここで言っておられるのは本当の意味でキリストを受け入れた人々にはごく自然にこういう性質が備わっていきますよというその性質のことを語っています。でその性質を見ればその人が救われているかどうかが分かるんだよとこういう話をしているんですね。でまあ、そう言われてもこうピンとこないかの知れませんので,です、ね、一つの,この話をしたいと思うんですけど、理科の授業です、ね、皆さん、リトマス試験紙というのがありますよね、この細長いこうポストイットみたい、な付箋みたいな紙切れですけれども、でリトマス試験紙をです、ね、こう液体にこうちょっとつけると、色が変わる、それで、ね、酸性であるか、アルカリ性であるかって分かるというです、ね、ああいう、そういうものであります。皆さん、リトマス試験紙をです、ね、こう取って水にあこう液体にこう入れたら、その液体が酸性とかアルカリ性に変わるんでしょうかそうじゃないですよね。リトマス試験紙っていうのは、すでにその液体が酸性かアルカリ性かになってるんですよ。それを調べるだけの、それをテストするだけのものですよね。リトマス試験紙入れたからそれが、やアルカリに変わるわるけではない。もう酸とかアルカリであるものをただそれを入れればわかるそれがリトマス試験紙ですねで同じことはここでも当てはまるんだということです私はあなたが私にしてくれたこれらのことを見たそれを見ればあなたが新しい人に変えられているということは明らかにわかるとそう言っておられる。まあ、あにもかかわらず、しかしイエス様のこの言葉というのは聞いた人々にとっては遠惑、いささか当惑だったようですね。それで、この右側の人たちはこう答えるんです。37です。すると、その正しい人たちは答えています。主よいつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたかいつあなたが旅をしておられるときに泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたかまたたいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか身に覚えがないんですけれどもと言って当惑してますよね無理もないことだと思いますよ状況は、ね、こう栄光のです、ね、こう見たこともないですね栄光の王として、ねえー、座っておられるイエス様の目の前なんですよねでそのイエス様からしてくれたって言われてもいやいやいやイエス様のそのお姿私今日初めて見たんですけれどもっていうねしかもイエス様は王の王って言うんですよ王の王様に私などが何かしてあげられることなんかありこありませんよっていうそういうマインドですよね多分こう目がこう白黒しながらねもしかしたら言ってるのかもしれないなと勝手に想像しておりますけども。で私は今申し上げたような事柄よりもはるかに大切な、ね、特徴がこの彼らの言葉の中から見て取ることができるなと思うんですよ。それは何かと言いますと自分がしたことはしてきたことはあまりに些細なことで誇るようなものでもないのでもうすでに忘れてしまっているということです。今日のです、ね、後半見ますね。忘れない人が出てくるんですよね自分のしたことを忘れませんって覚えているっていう人が出てくるんですで非常にこう対照的なんですねでだからこそ皆さんこの前半の人たちは自分のしたことを思わないんです忘れているというでこれがですねこの両者を分ける鍵になる部分なんだろうなとか思うんですよねで実際は彼らはちゃんとイエス様に対して覚えがありませんと言うんだけども実際にしていたんだとどういうふうにしてかそれが40節ですねすると王は彼らに答えています誠にあなた方に告げますあなた方がこれらの私の兄弟たちしかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。ここで、イエス様はこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたことは、私にしてくれたことなんだよとこう言ってくれますね。で実はですね、ここで一つ、この40節ではでね解釈がとてもこう難しい説として有名なんですね、この40節は。もう、非常にですね、解釈が分かれております。私もかなり。調べましたけれどもです、ね、非常にこう解釈が分かれて学者によって分かれているんですね何が分かれるかというとです、ね、この私の兄弟たちっていう、ね、この私の兄弟たちにしてくれたっていうこの兄弟たちっては一体誰のことなのかっていうことですよね順当に考えますイエス様が兄弟たちって言うんですからねイエス様を信じた人たちクリスチャンのことだと決まってるじゃありませんかって思うかもしれませんけどももしそうだとするとイエス様は結局あなた方がクリスチャンの兄弟としかもクリスチャンの中の一番弱い人たちにしてくれたことは私にしたのだ他の人のことは関係ない、ね、クリスチャンにしたことが重要なんだって言っているように感じるわけですよねそ,ろそこそこ内輪の話になってくるんです信仰を持っていない人、まあ、それはカウントしなくてもいいですからと言っているような感覚が出てくるわけですよね。でそれちょっと違うんじゃないですかとこの私の兄弟たちイエス様はね愛の心で世の全ての人のことを私の兄弟として迎え入れてくれてるってそういうことじゃないですかって考えるわけですけどねそれはそれで問題が発生しまして、えー、これだけですねしかし明確にイエス様は人をね右と左に分けているんです。でそのこの後は見ると分かるように左の人には呪われたものどもとまで言ってますよね。非常に厳しい裁きを言ってるにもかかわらずイエス様は私の兄弟たち目の前にいるすべての人右も左もすべての人に兄弟たちと同時に言うっていうことがありうるだろうかっていうんですよね。文脈からすると私の兄弟たちってここで言ってるのはそういうふうには取れないんじゃないかというわけですよね。ですからどっちなのかとでそこで非常にこう深いですねあの議論がなされていますで結論から言いますとね私はイエス様はねそのどちらとも特定しておられないだろうと思うんですねそう考えておいた方が良いと思いますこれはクリスチャンに対してやることなんだいやいやノンクリスチャンを含めた全部なんだそういうふうなです、ね、議論に陥らないことが大事だと思いますなぜならこの話のポイントはです、ね、そこにはないからですよねむしろイエス様は兄弟って言われた時にそれは何を私たちに期待しているかというと私たち自身が兄弟になるということを期待しておられるのだと思うんです私たちが言ってある人の兄弟になるならばそのなった兄弟になった人はイエス様にとっても兄弟になるとそしてイエス様はその人を私の兄弟よと言ってくださるということをそういうところにね関心があるんだと思うんですねつまりことは私たちの生き方どのように生きるべきかということにねポイントがあるわけですよね私たちが誰を愛すべきか誰をターゲットにすべきかそういうターゲットの話をしているんではなくて私たちが兄弟になるどのような人であれ私たちが行って兄弟になる、まあ、隣人になると言ってもいいでしょうそこにフォーカスがあるわけですよねでそう考えますとです、ね、このところで一番大事なのはむしろ最も小さい者たちの一人とですね最も小さいものたちというところに、えー、がです、ね、むしろ大切なんじゃないかとこう思うんですよね。でこの小さいっていうのはじゃあどういう意味なのかっていうですねもともとこのギリシャ語の言葉を見ますとここはですねこの物理的なこのサイズが大きいとか小さいとかね背が高い低いとかそういうことではなく地位における低さのことを表す言葉が使われているんですね。ですですからここで最も小さい人と言われているのは人から見ると見下されていて取るに足りないあいつ取るに足りないと思われている人のことを指しているんだとそう言ってよいと思いますイエス様はそういう人たちに対してした言葉は私に対してしたことだよとこう言われるわけですよね一体これはどういうことなのだろう私に対してしたことだとイエス様が言われたのはどういうことなのか私はそもそも神に対して何かをするということはそういうことなんだとイエス様はね定義づけているんだと思うんです教えようとしているんだと思うんです神に対して何かできると思っているでしょうしかしでも神に対して何かするということは実はこういうことなんだこういうことにおいて一番現れてくるのだとそう言いたいんだと思うんですよね。以前に何度かです、ね、お話ししておりますけど私たち人間は皆さん神様のために何かをして差し上げることはできません。なぜなら私たちが持っている財産でも私たちの才能であれ能力であれですね元はといえば神様から全ていただいたものなんですね。私たちの生きているという私たちのこの存在そのものさえ神様から生まれた与えられたものでありますで神様という方は 100% 欠けがないお方でありますから私たちが神様の欠けた部分を何か満たして差し上げますそういうことは原理的にないんですよねですからそもそも私たちはですね目に見えない世界に対して何かすることはできません目に見える何かに対して何かすることができるこの世に対して私たちは何かすることができますですから大事なことはこの世のどの部分に対してそれを行おうとするのかそしてどういう心でそれを行おうとするかそこにポイントがあるんだ私たちの関心が世のどの部分に向かっているのかどこを見ているのかどういう心でそれを見ているのかそこが最も大事ななこことととんだということですよねで世の中の人々が意識にさえ登らせないような人々私たちはしかし意識する忘れられているような人々は私たちを思い起こすそしてその人たちに仕えるということそれは実はそれこそが私に仕えるということなんだとイエス様は言っているわけであります。でこれがですね、クリスチャンのコミュニティを定義づけるですね、一番中心的なことなんだろうと思うんですよね。つまり、クリスチャンというのはどういう人か、それは自分のしたことを思わない、そして弱さと小ささというものを受け入れて、それをこそ愛し、使える人のことを言うんだということです。使徒の働きという書物を見ますと。最初の頃の教会の姿がですね書かれておりますがまさにそれは今申し上げたような姿だったと思うんですね。助け合いがありまして至り合いがありました失わ,れて失われていた人たちが見つけ出されて無視されていたような人たちに光が当てられるというところそれが教会の姿でありましたイエス様はそういう教会を愛してくださってそういう教会用に生み出したいと願って十字架において命を捧げてくださったんですねですからイエス様こそがまず最初に私たちのために最も小さいものになってくださったということですよ十字架というのは皆さん究極のですね阻害の場であります究極に否定された場であります究極に捨てられたそういうい場でありますクリスチャンというのはそういうふうにして世が見捨てた捨てた価値あるものとは見なさなかったそういうお方を主として仰いでいる人々それがクリスチャンなんですねですから私たちはその成り立ちからいってですね必然的に一番小さなものに目を留めるそれがクリスチャンなんですそれ以外ありえないキリスト十字架のキリストを主として仰いでるんですか世が見捨てたし方を主として仰いでいるのですからクリスチャンというのはですからそこに目を止めないということはありえないんですよね現実に私たちは目を向けるならば私たちはこの日本の現実はどうかと言いますとこの国はですね子どもの貧困率が先進国と呼ばれる30か国の中で上から4番目に高い子どもの貧困の割合がですよ人人に1人が貧困状態にあるとで貧困っていうのは言われてもですね具体的にどうかというと毎月大体いい収入が10万4千円でね暮らしている人たちそれ以下で暮らしているその家庭のことを貧困の家庭というんだそうです6人に1人の子どもはそういう環境で暮らしているでいやいやそれは私たちの実感とは違いますねと思うかもしれませんけど紛れもないそれは現実なんだということです私たちのね、こう現実、感覚とこうかけ離れて見えるのはなぜかというと、私たちが目を向けていないからでありましょう。なぜ目を向けないかといえば、自分の小ささに対する自覚がないからかもしれません。主の前に粉々に打ち砕かれたという経験をしたことがないから。だから、小さい破片のようにされてしまった人たちの心が分からなくなっているのではないか最も小さなものと聖書が言うときにしかしそれは貧しい極貧の人たちとはだけとは限りませんねともすると私たちは家庭の中にさえ見向きもしされない人がいるのかもしれません気にも留めてられておらず、受けるべき愛を受けていないという人が、あるいはごく近くにいるのかもしれない。いや、私はちゃんとやってますよ。そう思うかもしれませんけれども。でも、真のキリスト者というのは、自分が何かをしてきたとは思わない人たちのことを言うんだと。それが先ほどの右側の人々の姿から私たち教えられることですね。自分が何かをしてきたという感覚を持たない人のことをクリスチャンというのだと。ですから、そういう人はです、ね、イエス様からあなたはこれこれのことをしてくれたでしょうと言われたときにですね、うんえー、いつしましたっけね。そういう,もう自然にですよ、謙遜を装っているわけじゃない。自然に、ちょ覚えがない。彼らの中ではですね、キリストに従うということと一番小さい人たちに従うということは全然もう乖離してない一体のものとして受け入れられています、ね。恋の表裏のように一体のものとして受け入れられていますね。ところはどうでしょう皆さん、私たちはともするとこの二つが恋の表のようなものがこう分かれてしまっていないか。つまり、神に仕えるということは人に仕えることよりも尊いことだ。神を第一とするためには人のことは二の次、三の次にしても構わないのだという考える傾向がもしかしたらあるのかもしれないと。それどころか私たちは自分のすぐ近くにいるですね、最も小さい人たちに目を留めない。その言い訳にね、私は神様に使われてるんですから。ね、しょうがないの、ねそう言い聞かせてしまって、言い訳に使っているということはないだろうかと私は申し上げたいですね。それは、皆さん、イエス様が悲しまれる生き方であるということですよねで。そのことがどうやって明らかになるかといえば、今日のです、ね、後半の箇所で左側の人たちに対して、えー、イエス様が語られた言葉から明らかになるわけです。41節それから、王はまたその左にいる者たちにいます。呪われた者とも。私から離れて悪魔とその使いたちのために用意された永遠の日に入れお前たちは私が空腹であった時食べるものをくれず乾いていた時にも飲ませず私が旅人であった時にも止まらせず裸であった時にも着るものをくれず病気の時や牢にいた時にも訪ねてくれなかった皆さんイエス様がここで左側の人たちを責めているんですけれどもこの人たちをなぜ責めたかというと何かの罪をしたから責めているんですかそうではありませんね。何かをしなかったので責められている。しなかったということについて問われているんです。ここがとても大事だと思うんですね。先週ですね、学んだ箇所に5タランと2タランと1タランとのしタラントを預かかっったたたちが出ててきま一一番のは埋めてこう使わなかったで,すで使わないと何が悪いんだビタ一も減ってないじゃないかと私は思うんですけれどもそれを使わなかったというそのことに対して主人から責められているんですよね。でその前の箇所を見ると10人のブライドメ名簿が出てきますけどそのうち5人はちゃんと油を用意してあったけれども。もう他の子にはその油を用意しなかったということですよね。しなかったということが問われているんだということなんですね。皆さん、これはです、ね、私たちのの罪というものを考えるときにとても大事です。私たちはですね、ついです、ね、法律に触れることをしなければ罪ではないと思うんですけど。イエスサも今は言います、まあ、なすべきことを正しいことを知っていながらそれをしなければ、そのことは問う。いうことですそのことを問うということです。なぜ問うかっていうとなすべき正しいことを知っているのにそれを行わないということは何を表しているかそれはその人が実はまだ古い人のままである変えられていないということを表しているからだということですよね。で変えられていないということはどこから分かるのかそれがこの左側の人たちは答え方を見ると分かるんですね、それが44節です。その時彼らも答えています、主よいつ私たちはあなたが空腹であり、渇き旅をし、裸であり、病気をし、牢におられるのを見て、お世話をしなかったのでしょうかと言います。まあ、哀れだと。それはですね、彼らがしなかったという自覚を持っていないことだと思うんですしなかった。でできていないいななそういう自覚がないんです、ね、イエス様が「よきサマリア人の例え」という例えを語られたことを皆さん覚えておられるかと思いますね。エリコに下る道で強盗に襲われて瀕死の重傷を負って倒れている人がいたその道をパリサイ人立法学者が通り過ぎていったが彼らは道の反対側を通り過ぎていったそして3人目にしかしサマリア人が来て彼らを彼を解放したというあの話です。そこで、最初私立法学者たちは皆さん、見なかったわけじゃないですよ。もう地の真ん中にどーんって倒れている、大きな道ですから。で、見た上で価値判断を行ったんですね、ある価値判断、それは何かというと、私は神に仕えるというより崇高な大事な使命を持ったものだから、人を助けるということ、それよりも劣る使命に対して、今、時間を割くべきではない。そう考えたわけですねそれで、ねえー、道を急いだわけですよ。もしかしたら、この、うんね、礼拝の時間、近づいていたのかもしれませんね。あるいは、会合や、あるいはなんか議会の時間、近づいていたかもしれない。しかし、イエス様は、立法の中で大切な戒めは何ですかと尋ねられたときに、こう答えましたね。有名な、マタイの22章の37節からのところですけれども。もう皆さんもよくご存知のところでありますけれども、マタイの22章の37節36節、先生、立法の中で大切な戒めはどれですかそこでイエス・は彼に言われた、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ、これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めも、それと同じように大切です。立法全体と有権者とがこの2つの戒めにかかっているのですと言いました私たちは是非ここでイエス様が隣人を愛するということは神を愛することと同じほどに大切であると言っておられることにもう一度心を止めたいと思いますこれは神を愛するということを隣人を愛さないことを理由に使ってはいけないということであります神様はこんなに真実に愛しているんだから、この人のことは愛してあげなくても良いとは、聖書は決して言っていないのだということです。むしろ反対に、神を愛していると言いながら、最も身近な隣人を愛していないとすれば、その人の信仰とは一体何か、そう、イエス様は問うておられると言ってよいと思うんですね。それくらい衝撃的なことを言ったと思うんですよ。でもちろんこれはですね、神よりも人を大事にしなさいよって言ってる意味ではないですね。神を第一に愛する、神が愛することは最初に来てるで。それは変わらないんです。でも、隣人もそれに匹敵するほどに愛する必要があるんですね。もっとですね、言葉を書いてみますと、こういうことだと思うんですよ。私たちは、隣人を愛するために神を愛すると。ということではないかと思います、ね。隣人を愛する者となるために神を愛するということではないかと思います。なぜかと言いますとね、神様を愛することなしに人を愛するということはできないからであります。人を作ったのは神様であります。私たちの周りに隣人を置いたのも神様であります。ですから、その置いてくださった方はまず愛さないでね。その置かれた人だけを愛することができるかそれはできないんですよ現代の私たちクリスチャンが一番ですね深刻な分裂を抱えているのはこの部分ではないかと思いますねつまり神を愛するということと最も小さなものを愛するということが一つのものとして一体化していないということであります切り離されているまたこの違う次元の宇宙のねもう違う次元の宇宙の話のように感じられているでその結果私たちの人生の中でどうでしょう信仰というものがあ力を発揮しにくいしないで時にこう浮世離れしている神の宇宙と人の宇宙がです、ね、こう全く別のものになってしまっているでそ,うその結果どうなるかというと私たちの人間関係はです、ね、信仰によって変えられていくかというと変えられていかないんですよね変えられていかないということは結局そういう私たちの姿を見て人がですねイエスを求めるようにやるということもないわけだと思いますしかし一つの突破口が生まれたのが 3.11 の時だったなと本当に私はしみじみ思っております被災地に本当にこう数千の、ね、クリスチャンたちが行きました宮城県でもそうですね私も何度もそこに行かせていただいた中でですね生まれて初めてですよ教会の外の現実のこの世界の真っただ中でクリスチャンたちがね社会に対して世に対して影響を確かに与えているっていう姿を私は、ね、初めて見たような気がしましたね私の短い人生の中でも初めてそれを見たような気がしましたなぜできたんだろうかと思いますけれどもそれはです、ね、あの被災地では最も小さいものは誰かというのはもう日を見るより明らかでありますそしてそのために何をなすべきかそれも明確で疑う余地がないで疑う余地がなければ、ね、私たちはできるんだということですよ心が与えればそれはいともたやすくできるんだということですよ決して難しいことではないむしろ当たり前のことなんだと思ってやったわけですよねそれは私は被災地から一歩帰ってきて離れて帰ってくる途端に力がなくなるのはなぜかそれは神を愛するということと人を愛するということが分裂してしまっているそこに原因があるのではないかで今日の歌詞が私たちに問うているのはその分裂がいかに深刻かということではないかと思うんですねいつあなたのためにしてあげなかったんでしょうかと左側の人々は主に対して言いますねつまり私は神様のために一生懸命やってきましたと考えているということです。だからやっていないっていうのはもう理解できないですね。やってない。えそんなっていうことですよね。でも実はこの人たちは自分の中でこれは取るに足りないと思っている人たちのためには何一つしてこなかったということですね。そういう矛盾をイエス様はついたんですよね。でそして彼らはそういう自分の在り方をそれまでの人生の中で痛みを持って受け止めるということをしなかったんですね。私たちは弱いものであります。どんな時でも正しい道を歩める。そんなことはとても無理であります。でもね、私は一体何をやってんだか。両親のうずきを感じるならば希望があるんです。精霊,霊なる神様はそのうずきを与えてくださったのであります。私の心はうずいていると。その時に気づかせてくださって。で、それを感じたならですよ。感じたなら私たちはそこからやり直すことができるんです。ああ、私は本当にそのことにおいて失敗してきた。今から私を若いと癒しの器として変えてください。用いてください。そして一歩踏み出すことができるんだと。そして私たちの歩みは変えられていき、そして私たちの周りの人々も、この世も変えられていくんだと。福音とととはそういうういい力を持ったものだということですね確かに私たちにとって最も小さい人々、まあ、これは最初から申し上げているこの最も小さいっていうのは赤ちゃんとか子供のことを言っているんじゃなくて自分の中でねこれはトロに足れないこの人に何かしてあげるには値しないって思っている人のことですよそういう人のために何かをしてあげるそれは確かに難しいことでありますそれが夫であろうが、妻であろうが、子供であろうが、友人、知人であろうが、難しいことです。難しく感じるんですね、しかし。彼の必要に応えるために、まず自分自身が減り下らなければならない。その減り下ることが難しいで。皆さん、私たちにイエス様の憐りみが注がれたのはまさに、そういうものになるためではなかったでしょうか。そうだ、私はその最も値しないと思うような人に仕えるために、この信仰へと召されたんじゃないか。いや、そもそも愛するにこの人値するとか、この人値しないとか、そういう選別をしていること自体、私は救いようがないほど哀れだ。イエス様はこんな哀れな私のために十字架にかかってくださったんじゃないかと。とそう思ってほしい。それがイエス様の願いであろうと。結局ですからこの話をが教える一番大切な教訓は何かと言いますと私たちが救われているか否かということは私たちは自分をどのように見るかということにかかっているということです左側にいる人のように私はそれに十分値すると思って生きてきた人はですね自分の中でこの人は値しない人間だと思ったらね思った瞬間からも驚くほど冷淡になるわけです自分が冷淡であるとさえ思っていない当然のことだと思ってしかしその反対に右側の人のように自分は救いに値しないようなものだ何もしていないそう思っている人は同じような境遇にある人々無視されて顧みられず救うう価値なししししとと思われてている人たちちの気持ちを理解まますすそして寄り添おうとしますつまり私たちが救われているか否かということは私たちが身の回りにいる最も取るに足りないと思われている人に対して普段からどういう態度を示しているかそこを見ればその人の救いの本質というのは本当にこう明瞭に現れてくるんだということですよ。でそれをイエス様は言いたい。それが永遠を分ける鍵なんだと言うんですね。本当の意味でキリストの救え得た時に私たちはあるものは尽きることのない平安と同時に欠乏感だと思うんです。つまり私はイエス・キリストが愛してくださった愛のわずかも人に対して表していないというそういう足りなさそういう自覚なんですね。でそういう人はイエス様がです、ね、再臨された時に「あなたは私にこんなことしてくれたね」って言われた時に「えそんな?」戸惑うわけです。私はしてきたという自覚を持っていないから戸惑うんですね。でこの自覚のなさということがねキリスト者というものを定義づける一番最良の印なんだということです。しかし、イエス・キリストは本当、救いを、本当の意味で受け取っていない人たちはですね、どうかというと、自分に対して欠乏感を感じないですね。えー、本当は欠乏だらけなんですけれども、見ようとしていないかもしれません。代わりに、見ない代わりに私はこれこれの仕事をしてきたよねっていう思いでね、それをこうなんとか上乗りして、覆い隠しているわけです。ですから、再臨の人からしてくれなかったよねって言われたときに、いつしなかったんでしょう覚えがないと言ってしまうんですまるで自分に賭けなんかありませんとでも言いたげなそんな応答をしてしまうんですよね自分に欠けがないと思っている人はキリストの救いを本気で受け取っていないことは明白だと思います。ですからこのイエス様が最後に語られたこの厳しい言葉を受けるということも流しあり得ないことではない私たちは本当にこうあれみを受けてイエス様の救いをいただいたものでありますねそして最も小さなものとなってくださったイエス様を主として仰いでいるのでありますそうである以上本当に私たちの周りにいるまずこの人は取るに足りない愛するに値しないと思っている人はもしいるのならばまずその人のところに向き合うというところから始めていいいきたいと思いますそうするときに私たちは師匠が来られたときに「いつ私はあなたのために何かして差し上げたいでしょうか?」と自然にそう言いうるものになると思いますその人は本当に幸いであるというわけですよねお祈りしたいと思います